0: Boa noite, gente! Boa noite. Quem tá feliz aí? Ah, eu não sei não, mas o pessoal da família não é mais animado que o pessoal daqui. Quem quiser vir morar aqui ano que vem, é bem-vindo. Mas é para vir morar, ser empoderado e ser lançado para as nações depois. Quantos, quantos querem ir para as nações? O pessoal está animado. Gente, é um prazer, né, Rave estar aqui entre vós. Já subi aqui e vim de maestro. E É um prazer receber vocês aqui na cidade. É um prazer estreitar relacionamento com vocês e saber que aquilo que Deus está fazendo a partir desse trabalho família ontem a ver com expansão do evangelho e crescimento da igreja nessa nessa noite é, eu estou muito feliz porque o Caio falou assim fala o que você quiser <risos> nunca falar isso para mim aqui na história do Desescópio o Douglas sempre me dá tema ele me dá tema e eu finjo que sigo. Mas hoje falar, fala o que quiser. Busato, é hoje. Receba. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre a igreja. Foi uma palavra que foi uma, uma diretiva que eu recebi de um meu pastor uma vez, numa reunião. E nós estávamos orando pela igreja. E ele falou algo para nós muito importante que marcou a minha vida e tem a ver com aquilo que eu quero falar aqui hoje. Uma vez estávamos orando pela igreja, por avivamento, e ele falou que uma das coisas que precisamos trabalhar nesses dias é pela aliança. E tudo que vai acontecer a partir da edificação da igreja é por meio de aliança repita comigo aliança e o problema é que nós latinos e brasileiros nós somos muito informais é tudo muito informal então tipo assim você é, fala que vai e não vai você fala que vai fazer e não faz tem o tal do tamo junto quem, quem conhece o tamo junto? Quem inventou o tamo junto é o Satanás. Quando ele fala tamo junto, ele está dizendo o seguinte: esquece que quando você contar comigo, eu não vou estar tá lá. Nós, nós, a gente tem a cara de pau de falar que é crente e a gente mente o tempo todo. A gente fala que vai chegar na hora e não chega. Ah, tipo, o amém vai terminando, né? A gente promete que vai fazer e não faz. A gente fala que vai. É entregar as coisas no prazo e não entrega. Porque é muito informal. E isso é um, é um sinal de falta de aliança. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo aquilo que é informal é sem forma. Informal, sem forma. E tudo que é sem forma é vazio. Porque no início da Bíblia diz que a terra era o quê? Sem forma, por isso ela estava... Então, tudo que é informal demais é vazio do Espírito. Igreja precisa ter aliança. Igreja tem que ter forma. Igreja tem estrutura. É espiritual? É, mas tem estrutura. Tem ordem. Aleluia. Vai dando aleluia. Isso, vai dando glória. Isso aqui é um culto pentecostal. A pregação do Leandro já acabou. Agora chegou a minha vez. É, agora é a hora dos pentecostais. Que terra. Que terra. Então, é, nós precisamos entender sobre a aliança. E nessa reunião de oração com o meu pastor, chamado Harold Walker, ele falou algo que me marcou muito. Que ele falou sobre três aspectos da aliança que a igreja precisa zelar. É, é a aliança para o lado, a aliança para cima e a aliança para fora. Vou repetir: a aliança para o lado, a aliança para cima. E a aliança para fora. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero que você abra comigo em Atos 1. Atos 1. Segundo o livro de Lucas. A descrição da, do desenvolvimento da obra apostólica no primeiro século. E aqui nós vamos ver esses três aspectos sendo é, mostrados de forma muito clara no início da igreja. A aliança para o lado, a aliança para cima e a aliança para fora. Então vamos ler aqui a partir do, do versículo 3. Seja o que Deus quiser, que nem o evangelho é que se desvie, que nem o pastor me odeie, em nome de Jesus, amém. Atos 1, 3, diz assim. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Esse início aqui já é pavoroso, porque vai dizer que Jesus ressurreto, Jesus tinha ressuscitado com corpo glorificado de carne e osso, com marcas nos... Nas mãos, nos pés e do lado Jesus apareceu durante 40 dias por discípulos E ele fez uma conferência Conferência Tema da conferência Reino de Deus Preletor Jesus ressurreto Quanto tempo de conferência? 40 dias Quem queria estar nessa conferência? Jesus ressurreto ensinando sobre o reino de Deus para os seus discípulos durante 40 dias. Para você ter uma noção, Paulo vai dizer que nesse período, ele, em uma reunião, dessa conferência de 40 dias, em uma reunião só tinha 500 irmãos. Quantos irmãos? 500, 500 irmãos sentaram para ouvir Jesus ensinar sobre o reino com o corpo glorificado. Vamos continuar. No versículo 4, diz assim. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. Repita comigo. A promessa do Pai. A promessa do pai. Então, Jesus está nesse período, 40 dias, ensinando sobre o reino, e ele está... Isso é maravilhoso também, porque Jesus sentou para comer com os discípulos. Isso é só para você entender que Jesus ressurreto não é um fantasma. Jesus é um Deus homem com corpo de carne e osso, corpo glorificado, que come e bebe. Aleluia, vai dando glória. Então, Jesus está no céu agora e Ele come. Glória a Deus. Outro dia, um pastor me perguntou e falou... A gente foi pregar num lugar eu e eu ia a que Vocês estão com fome? Eu falei, fome não é um momento. Fome é um estado de espírito. Jesus, a primeira coisa que ele, ele chega para os discípulos é... Shalom, shalom. Ele vai assim, vocês não têm nada para comer aqui. Não. E ele estava sentado com os discípulos. E ele falou assim, presta atenção agora. Eu estou ensinando sobre o reino. Eu estou ensinando para vocês sobre o evangelho. E, mas... Esperem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Uma espera por uma promessa. E qual é a promessa do Pai? No versículo 5 disso. porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre de poucos dias. Qual é a promessa do Pai? O poder do Espírito Santo vindo sobre a igreja para empoderar a igreja para a grande comissão, para a pregação do Evangelho, para o discipulado das nações. Mas Jesus ele está ensinando, mas Ele disse, esperem. Repita comigo, esperem. E Ele falou isso durante 40 dias. Pelo menos numa reunião tinha quantos irmãos? 500 esperem E aí, vamos continuar lendo. No versículo 8, então ele diz, para que serve o poder do Espírito? Para que vocês vão esperar? O que o poder do Espírito vai fazer com vocês? Versículo 8. Mas receberão... Tem alguém com a Bíblia aí? É, receberão o quê? Poder. poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas... Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, para quê que o poder do Espírito ia cair sobre a igreja? Para eles tremerem? Uh! Sim ou não? Para ro rodar no manto? Cair no chão da cabalota profética? Para falar em línguas? Para quê? Para sentir um arrepio, sentir... Eu estou sentindo um óleo da unção. que eu quero queimar. Eu quero queimar. Nós queremos queimar. Mas você lembra dos discípulos de Emaús Quem lembra da história dos discípulos de Emaús A Bíblia diz que os discípulos de Emaús se encontraram com Jesus e foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus falava sobre o Evangelho para eles e o coração deles... Queimava, mas os seus olhos estavam fechados. Não adianta nada queimar de olhos fechados. Tem alguém aí? Nós queremos queimar no poder de Deus, sim ou não? Sim. Mas nós queremos queimar de olhos abertos. Porque o poder do Espírito tem uma função, que é empoderar a igreja para que a igreja seja testemunha do evangelho de Jesus Cristo e testemunha é só alguém que de fato teve um encontro real com a glória de Cristo se você for num tribunal num, num julgamento de um assassinato senhor, senhor meretíssimo, eu quero dar meu testemunho Então senta aí ele é culpado ou não? então, eu ouvi falar de um primo meu que ouviu uma história num bar em Jequitinhonha e na história, o cara do bar falou que o tio dele ouviu falar de um primo que viu ele assassinando alguém. O que, é que o juiz vai falar para essa pessoa? Sai daqui desgraçado. Alguma coisa assim. Ele vai aceitar o testemunho dessa pessoa, sim ou não? Não, não porque ele está falando daquilo que ele não viveu. Ele está falando daquilo que ele não experimentou. Tem um monte de gente falando de Jesus sem nunca ter tido um encontro com Ele. Tem um monte de gente que quer falar de Jesus só porque sentiu um arrepio e queimou. Mas nunca, de fato, conheceu a Jesus. Só pode testemunhar de Jesus quem teve um profundo encontro com a sua presença. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, oh, vão por todo mundo, Pregue o evangelho, façam discípulos de todas as nações, mas esperem, esperem pelo poder do Espírito. Isso significa que nenhum de nós pode se envolver com a grande comissão pelas nossas próprias habilidades. É pelo Espírito. Você pode ser o cara mais eloquente, o maior teólogo, se você não é guiado pelo Espírito. Você é só um papagaio que está repetindo o que você está lendo nos livros. Esperem. Olhe para alguém e diga assim, eles tinham que esperar. Esperar pela promessa do Pai. Tem alguém aí? Beleza. Só que a espera pelo cumprimento da palavra, ela não é uma espera passiva. É uma espera colaborativa. Porque Jesus disse que ia enviar o Espírito. E eles não, eles não podiam se mover até que se cumprisse a palavra. O poder do Espírito caiu sobre a igreja. Então ele falou que espera em Jerusalém. Mas essa espera ela não é passiva, ela é colaborativa. Eles esperaram, mas não esperaram passivamente. Eu sempre falo da, da, daquele momento que Deus fala para Elias assim, Elias, vai lá e fala para Acabe Cabe que vai chover. Aí Elias vai lá e profetiza que vai chover para Cabe. Aí, se eu fosse Elias, talvez se você fosse Elias, o que, que a gente vai fazer? Deus já falou que vai chover. Eu já profetizei que vai chover. O que, que eu vou fazer agora? Vou esperar a chuva chegar. Aleluia! Sim, mas como que Elias esperou a chuva chegar? Ele foi para um lugar e ficou aguardando acontecer? Não. Ele subiu no lugar alto. Ele começou a provocar o cumprimento daquilo que Deus já tinha dito que ia fazer. Ele começou a interceder até que ele viu uma nuvem bem pequenininha vindo na direção dele. Existe uma grande colheita de almas para acontecer no Brasil e nas nações. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, o Espírito vai ser derramado sobre todas as nações. O testemunho do Evangelho do Reino vai ser pregado em todas as etnias da terra. E vai haver uma grande colheita de almas, onde o nome do Senhor for invocado, ali haverá salvação. Tem alguém aí? Esse grande derramamento vai acontecer. Essa grande colheita de almas vai acontecer. Agora, a pergunta não é se vai acontecer ou não. A pergunta é, você vai fazer parte disso ou não? Você está esperando isso acontecer ou você está trabalhando para que, é, que isso se cumpre em nossa geração? Olhe para alguém e diga assim, uma espera responsável. Agora, vamos ver... Como que, os discípulos, como que os discípulos esperaram a promessa do Pai em Jerusalém? Versículo 14. Diz assim: e unânimes, algumas outras versões vão dizer unidos. Como é que diz a tua versão aí? Não, mas o. Hã? Todos juntos. Outras vão falar unânimes. E to Essa é ruim. É. O problema é do Douglas. É. Unânimes, unidos. Eles perseveraram na oração. Então, tem duas, dois aspectos aqui que a gente precisa entender sobre a igreja. Primeiro, eles estavam juntos. Unidos. Unânimes. É, agora vai. Quem que é o pai dessa criança? É pastor, não é? Ai, ai, ai. Legal que vem a mãe, né? O pai nem aparece. Olha lá o pai. Quietinho lá no canto. Então já fica de sinal. Certo? Se alguma criança fazer estardalhaça aqui, eu vou jogar o pai pro alto. Amém. Vamos continuar. Nessa... Depois dessa leveza, eu estava pregando na Bahia com a Jaque, aí uma criança veio, mas veio assim na frente, uns tardalhaços. Aí eu parei a pregação. Eu falei, quem é o pai dessa criança? E o pai não aparecia nunca. E a criança rolava. Literalmente, os pais abandonaram a criança. Não, é. Passar vergonha, eu não vou. Deixa ele lá sozinho. Que... Até que um diácono veio e... É. Transportou a criança para fora aleluia, então vamos continuar então eles estavam unidos, repita comigo unidos repita comigo unânimes então eles estavam unidos e perseveraram a oração então aqui você vai ver duas realidades da igreja eles tinham uma aliança para o lado e eles tinham uma aliança para cima primeiro como, qual é o ambiente que propiciou o derramamento do poder do Espírito? Aliança, comunhão, sujeição uns aos outros. Eles estavam juntos, lutando pela mesma causa. Envia o seu Espírito. Eles tinham uma aliança coletiva. Fazer parte daquilo que Deus desejava fazer nos seus dias. Agora, você lembra do número que eu falei? Paulo falou que quantos irmãos apareceram para Jesus mesmo? Yes. Pelo menos num dia. Quantos? Yes. 500. Quantos tinham lá quando o Espírito caiu? Quem lembra? 120. A pergunta é... Cadê os outros 380? 380. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Os sem-vergonhas, eles sentaram para ouvir Jesus ressurreto pregar. Você entendeu que o Jesus ressurreto, ele está sentado, com os furos na mão, e está pregando sobre o reino, e está falando, esperem. E os 380, eles ouviram Jesus. Gente, não foi eu não, não foi o Dogar não, não foi o Subirá não, gente, foi Jesus. E eles não permaneceram em, é, zelando pela aliança da comunhão. Nós vamos ter que construir um ambiente propício para que o Espírito caia. Deus não é responsável. Deus não vai mandar avivamento sobre um povo que não está pronto para receber. Porque Ele disse que se o vinho novo é derramado sob o odre velho, o que, que acontece? O odre se rompe o vinho se... Então, Deus não é responsável. Deus não vai mandar avivamento para o Brasil se nós não temos um odre capaz de sustentar o que Ele quer derramar. O nome desse odre é igreja. E a igreja é fundamentada na aliança, comunidade de fé, sujeição uns aos outros. Eles estavam unidos com o um propósito. Eles entenderam a aliança para o lado. Isso significa que aquilo que vamos experimentar, a gente pode ficar falando aqui que o evangelho vai para as nações, nós vamos é, expandir, vai ter desescope nos quatro cantos da terra, todo mundo, ué! A pergunta é, quem vai estar tá disposto a zelar pela aliança? da comunhão para que isso aconteça unidade fala de abrir mão do seu ego unidade fala de sofrer para que o outro ganhe unidade fala de perder para que o outro seja abençoado unidade sempre vai envolver perda Aleluia. Então, não tem lugar para informalidade no nosso meio. Não tem lugar para eu vivo a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Se você está aqui, acha isso. Você não faz parte dessa comunidade. Você só vem para um evento. Nós estamos propondo uma igreja que tem aliança na comunhão, onde todos sujeitam uns aos outros. Unânimes. Unidos, lutando junto por uma promessa. Para que esse avivamento chegue, para que o evangelho se expanda. Isso significa, meus amados, que unânimes, unidos, é que alguém vai falar na sua vida. Alguém vai se meter na sua vida. Alguém vai tocar na sua ferida. E você vai dando glória. Porque tem gente que fala assim, não, não, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não, não, agora a vida é nossa. Nós somos um corpo. E se você tratar uma mal a sua mulher, eu vou te arrebentar. E se eu ver você criando o seu filho de forma errada e não bíblica, eu vou chamar a tua atenção. E se o teu filho fizer bagunça no culto e você não falar nada, eu vou puxar o do teu filho. Cala a boca! Ai, meu filho, ué, você não fez nada, é nosso. Aleluia Tem alguém aí? Aleluia. Mas significa que se você colocar o teu filho na faculdade E você no meio da faculdade tiver dificuldade de pagar a faculdade Então nós vamos, da mesma maneira que eu vou brigar com teu filho Também nós vamos ajudar a pagar a faculdade do teu filho Porque nós somos um Então no nosso meio Nós somos um, nós temos uma aliança pro lado Ninguém passa necessidade Outro dia perguntaram no Instagram Ah, mas e se eu passar necessidade E, e não tiver como pagar a minha conta Eu tenho que dar dízimo e oferta? Tem Mas eu estou passando necessidade Eu falei, para que igreja é que se o TAC tá? tu, tu é generoso da oferta E tu, tu não tem como pagar tu, tu as tuas contas Tu está na igreja errada, sai daí Isso não é igreja então, você precisa entender que una, união, a aliança, precisa ser levada a sério. Então, alguém vai tocar na tua vida... Tá, o pastor está aqui falando alguma coisa. Ele é louco, ele é louco. <risos> ele é louco. Está é, 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 tudo bem. Está tudo bem? Tá, tá, a última vez que, eu, que ele ficou nervoso assim foi, hora, foi, foi quando eu falei da calça apertada do Léo aqui pregando. É, Vamos continuar. vamos seguir então quantos fazem parte da família On aqui? Pô, o pessoal está desistindo quantos fazem parte dessa aliança aqui? então é o seguinte nós temos uma aliança, amém? sim, sim ou não? Sim. então todo mundo aqui precisa entender uma coisa que você tem que ter a vida aberta para alguém tocar em você e você não pode dizer a vida é minha ninguém tem nada a ver com isso isso significa que se tua mulher vê algo errado em você e você não conserta, ela vai falar com teu pastor. E você não pode falar. Você não pode falar da nossa intimidade. Posso. Nós somos uma família. Aleluia. Mas também o contrário é verdade. Você também não pode dizer. Você não pode ver um irmão errando e, e, e ligar para o pastor sem falar com ele primeiro. Hum... Ah, mas eu não quero me meter na vida de ninguém não, querido. Nós somos uma família agora. Nós temos uma aliança. E nós vamos se meter na sua vida. E tu vai se, se meter na vida de alguém. E vai ser divertidão. Vai dando glória aí. Por que, que nós precisamos desenvolver aliança? Consciência de corpo. Quem toma a ceia aqui? Levanta a mão. Coríntios 11 diz que aquele que participa da mesa do Senhor sem discernir o corpo é maldito. Por que, que tu acha que a gente botou, tirou a ceia e trouxe para casa? Para ajudar os irmãos a ter menos maldição aqui no culto de domingo. Vocês estão rindo? O Douglas que é maluco, ele foi embora e deixou eu aqui. A pergunta é: você está participando de uma modinha online? Porque viu um pregador barbudo famoso e acha legal fazer, dizer que é desescope? Ou você de fato quer ter uma aliança com essa casa? Aleluia, consegui. Então eles estavam desenvolvendo uma. Aliança entre eles, comunhão, unânimes, unidos. Mas eles estavam unidos fazendo uma coisa, perseverando na oração. Então, eles estavam desenvolvendo a aliança para o lado e a aliança para... Então, juntos, eles estavam perseguindo a presença. Eles estavam diante do trono, intercedendo, orando, adorando contemplando a beleza de Deus, confessando a sua palavra, orando a sua palavra. Porque Jesus já tinha dito, o Pai vai enviar o Espírito. Então, adivinha o que eles estavam cantando, e orando, e adorando, e intercedendo aqui no cenáculo? O Senhor envia o seu Espírito. Eles estavam intercedendo para que Deus fizesse aquilo que Ele já tinha dito que Ele ia fazer. Então, eles tinham desenvol... estavam desenvolvendo uma aliança entre eles, uma comunhão profunda, mas também eles juntos estavam desenvolvendo uma profunda devoção ao Senhor. Gente, sala de oração não é moda. Sala de oração, na verdade, é uma expressão que o próprio Jesus disse sobre a identidade da igreja. A sala de oração é um lugar de discipulado, para que as pessoas aprendam que entendam acerca da devoção coletiva. Jesus disse que a casa do meu pai será chamada o quê? Casa de ação social? Casa de ONG? Casa de evangelismo? Casa de quê? Comunhão. Encontro com a presença. Aliança com o lugar secreto. Eles estavam aqui durante dias, sujeitando uns aos outros, e juntos eles estavam diante do Senhor, desenvolvendo uma profunda devoção. Está tudo bem aí? Repita comigo: aliança para o lado, aliança para cima. Então, nós vamos ter que desenvolver uma profunda cultura de sujeição mútua. De comunhão. De Mateus 18, vai dando glória. Mateus 18 diz assim: Se você vê o teu irmão vacilando, essa é a nova versão atualizada do coelho. Faz fofoca dele para alguém, é isso? Liga pro pastor, manda mensagem pro Caio. O que, que é para fazer? Vai lá e fala com ele. Agora vamos ser sinceros. A gente faz isso como igreja? A gente tem essa cultura como igreja evangélica? Sim ou não? não? Porque falta aliança. Falta falar a verdade. Vai lá e fala com ele. E se ele não ouvir, chama mais dois, mano. E vai lá e arrebenta ele de novo. E se ele não quiser ouvir, chama o presbitério da igreja. E corrige ele. Se ele não quiser ouvir, entrega para Satanás e manda ele embora. Tem alguém aí? Sabe por quê? que as pessoas não são, vou usar essa palavra bonita, sabe por que, que as pessoas não são mais desligadas da comunhão? Porque a gente não sabe nem mais dizer quem tem aliança ou não. A gente não tem mais critério para saber quem que tem aliança ou não. É quem vem no culto? É quem entra no YouTube? O que, que define se a pessoa tem aliança com a casa ou não? É melhor seguir, vamos seguir. E além dessa unidade, nós vamos ter que aprender a desenvolver, não apenas uma oração pessoal, mas uma devoção coletiva. Nós vamos ter que ter uma aliança em busca da presença, um pacto. Nós estamos aqui por causa de Jesus e a presença de Jesus é o mais importante. Olhar para Jesus é aquilo que desejamos. Nós não saímos desse monte de lugar. Eu não saí fui pregar em São Paulo, corri para cá, vem, toma energético e volta. Para ficar. Gente, a gente está aqui para contemplar a glória de Jesus. Nós estamos aqui para aprofundar em comunhão entre nós, mas, mas também nós estamos aqui para juntos desenvolver um aprofundamento do conhecimento da presença da glória de Jesus. aliança para cima aí o que que acontece eles estão desenvolvendo esse lugar de aliança e comunhão e devoção e aí no capítulo 2 de atos 2 que aqui, no caso é atos 2 capítulo 2 mesmo diz que ao chegar o dia de pentecostes todos estavam no mesmo lugar eles estavam juntos Unânimes, eles perseveraram na aliança e de repente veio do céu um som como de uma tempestade e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas como de fogo distribuídas entre eles e sobre cada um pousou uma e todos ficaram. Cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios? Deixa eu fazer uma pergunta técnica escatológica aqui. Quem já esteve numa reunião pública onde todos foram cheios do Espírito Santo? Quem já esteve nessa reunião? Eu nunca vi. Eu tenho 43 anos de igreja. 42, nem sei mais. Eu tenho 42 anos de igreja evangélica e já vi de tudo. Mas eu nunca vi isso aqui, não. Um lugar de, um, de uma devoção e de uma aliança tão profunda, de uma comunhão tão profunda, onde o Espírito caiu e encheu todos. Você precisa entender uma coisa. Eles estão no dia de Pentecostes. Pentecostes fala da comemoração da da descida de Deus no Sinai e da entrega da lei no Sinai você precisa entender que exatamente nesse dia aqui, Pentecostes para que que passou essa luz aqui? a gente não sabe, mas tudo bem é um efeito isso aqui é uma igreja né? cult fashion, parede preta passa a luz, tem fumaça que engasga a gente, vamos seguir meu Deus do céu isso porque o Caio falou, pode falar o que quiser, a culpa é do Caio. Aí o Caio está se arrependendo. No dia, é, nesse dia é exatamente o mesmo dia do ano onde a tempestade de Deus desceu no Sinai. Quando você abre o livro de Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel diz que estava no rio Quebar e ele teve uma visão do trono. E ele viu um trono que pegava fogo. E ele viu ventos impetuosos que cercavam o trono. E ele viu fogo que saía do trono. Ele viu uma tempestade de fogo e ventos. A sala do trono é um lugar onde tem uma tempestade acontecendo. Onde vozes, relâmpagos e trovões estão saindo do trono. Onde... Raios, fogo está saindo daquele que é fogo consumidor Tem um rio de fogo saindo Tem quatro criaturas encandecendo Quatro seres viventes como carvão pegando fogo Tem Jesus ao lado do trono com óleo de fogo E tem anjos que são como ventos e fogo No Sinai, essa tempestade A tempestade do trono de Deus Desceu sobre o Sinai Nesse mesmo dia Em Atos 2 No dia de Pentecostes Esse grupo de irmãos De aliança Desenvolveram um nível De aliança-comunhão Tão profundo Tão profundo Nesse lugar chamado Aposento Superior Que a mesma tempestade Que Ezequiel viu A mesma tempestade que desceu no Sinai e a mesma realidade que João viu em, em, em Apocalipse 4, ela desceu no cenáculo. A Bíblia diz que a tempestade de Deus desceu e a sala onde eles estavam foi cheia de ventos e fogo. Línguas de fogo. Gente, línguas de fogo não é... Não é isso não. Língua de fogo é labaredas de fogo. Você entende isso, né? E. Saca, você entende que fogo saiu daquele que é fogo consumidor. E o fogo que procede do trono desceu sobre a cabeça de todos eles. E eles foram cheios do poder do Espírito. E aí, o que, que eles começaram a falar? Começaram a fazer? Eles começaram a falar. No versículo 3 diz e apareceram umas línguas de, como de fogo distribuídas entre eles e, ca, e sobre cada um pousou uma todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que lhe falassem e aqui, não sei se você é pentecostal linha pentecostal, assim, bem teologia talvez eu vou frustrar sua vida agora mas assim, no caso se frustrar também não tem problema eles, oh, eles começaram a falar em outras línguas. E eles, a língua que eles falaram não foi mistérios e... Isso aí que você está achando. Não foi isso. Eles começaram a falar as grandezas de Deus em outros idiomas. O silêncio, não. Por quê? O que está acontecendo aqui? Está tá rolando uma festa. E, e, e judeus e prosélitos vieram de todas as nações. E aí eles começam a testemunhar acerca da grandeza de Deus em vários idiomas. E, de repente, os judeus que estão vindo de outras nações estão assim, espera aí, eu estou ouvindo esses caras testemunharem sobre a glória de Deus no idioma que eu conheço. Olha, olha o versículo 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas à Sirene, romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. O poder, do Evangelho, o poder do Espírito Santo caiu sobre a igreja e encheu eles com uma graça para testemunhar o Evangelho para todas as nações. Agora, olha o que acontece. No versículo 6, se você puder rabiscar a sua Bíblia, essa é a hora. Quando o som foi ouvido, que som? Do testemunho da grandeza de Deus que saiu da boca dos 120 homens, mulheres e crianças que estavam no cenáculo, que começaram a proclamar o Evangelho, a grandeza de Deus em outros Sim. idiomas. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. Preste atenção nisso agora, agora é hora de rabiscar quando um som do testemunho foi ouvido, uma multidão foi atraída. Quantos querem ver um tempo de salvação em massa no Brasil? Quem quer ver salvação em massa sobre as nações? Gente, deixa eu contar um testemunho para vocês. Semana passada, nós fomos em Portugal, eu e a Jaque. Nós pregamos em duas igrejas. E eu descobri algo que me chocou. Nós fomos em duas igrejas. As duas tinham. Uma tinha 400 pessoas e outra tinha umas 600 pessoas. E eu descobri que essas eram as super Power Rangers vermelhas, mega church de Portugal. E aí o pastor sentado comigo, até estava almoçando, ele falou: Fábio, tu sabe quantos por cento de crente evangélico tem em Portugal? Eu falei: quantos? Dois. 2% da nação de Portugal é convertida a Jesus. A pergunta é, quem é que vai entregar sua vida para ser lançada para esses lugares, para levar o Evangelho? Quando o som foi ouvido, do testemunho, uma multidão foi... Atraída. Existe uma multidão de pessoas para ser salva no interior do Espírito Santo, no Nordeste, em Minas, no Rio de Janeiro, no Norte do Brasil. Tem alguém no Norte aqui? Você veio da onde? Do Pará. Gente, se o Brasil precisa ser evangelizado, imagina as nações. Mas quando um som foi proclamado, uma multidão foi atraída. Para resumir, no versículo 12, diz que eles, vendo aquela cena, eles ficaram perplexos e pasmos, e diziam uns aos outros, o que isso significa? Pedro toma a palavra, ele começa a pregar o Evangelho, e ele começa no versículo 14, vai embora, até o 36, Pedro começa a pregar o Evangelho. Repita comigo, aliança para o lado, comunhão e sujeição. Aliança para cima, devoção, aliança para fora, pregação do Evangelho. Você entende que eles estavam no meio do chu aqui, da, do terra, do manto, o pau estava quebrando. Tem noção que os caras estavam falando em outro idioma. E está todo mundo falando em outro idioma. Tá, isso aqui tá, virou uma loucura. O nível da loucura estava tão grande aqui, do, do terra, que o pessoal falou assim, Pô, esses caras estão bêbados dessa hora? Você imagina o nível dessa doideira aqui? Mas quando a multidão é atraída, Pedro sai da doideira, sabe o que ele faz? Ele começa a pregar o Evangelho. E quando Pedro termina, no versículo 37, diz assim, ao ouvirem isso, ou seja, ouvirem a pregação do Evangelho, eles ficaram com o coração agoniado, pesaroso, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, então o que faremos? Olha o que Pedro fala. Pedro lhe respondeu, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vamos ter que desenvolver uma profunda cultura de aliança para o lado, sujeição, comunhão. Nós vamos ter que desenvolver uma profunda cultura de aliança para cima, devoção, oração, lugar secreto, intercessão, adoração, louvor, responder à grandeza de Deus ser gratos à bondade do Senhor, mas também nós vamos ter que ser uma igreja apostólica que tem aliança para fora. É alguém que ama o irmão, que ama a presença, mas também ama o perdido. Nesse lugar aqui, existem testemunhas. Vou falar de novo para ver se sai um, um... Glória a Deus, o pessoal está desistindo. Nesse lugar aqui tem testemunhas. Amém. E nesse lugar existem o um negócio, não sei se já ouviu falar, que é, o nome, nome do negócio é igreja. Que é uma casa espiritual. Que é a união das pedras vivas. Que foram vivificadas pelo Espírito. Que juntas se tornam a proclamação da multiforme sabedoria de Deus gente a única coisa que a gente precisa fazer é de fato nos convertermos a uma vida de aliança relacionamento de aliança entre nós, profundos de falar a verdade de ser amigo de verdade de ser sincero de abrir a vida de pedir ajuda. Nós vamos ter que desenvolver uma profunda comunhão que vai cair nesse lugar chamado desespero pela presença. Isso vai resultar no testemunho do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para salvar. A única coisa que você tem que fazer... É se submeter ao corpo de Cristo. Abrir espaço para o Espírito. E deixar Deus te usar na pregação do Evangelho. Talvez você nunca vai pegar um microfone na mão. Mas aonde você estiver. No trabalho, na faculdade. Aonde? Quando você abrir a sua boca... Para testemunhar sobre o evangelho de Deus Poder do espírito vai ser liberado sobre o lugar Cadeias vão começar a se abrir Demônios vão se afastar Pessoas vão ser salvas Nesse lugar existem testemunhas Nesse lugar existem bombas O diabo tem medo dessa reunião O diabo treme ele não treme com música, com grito. Ele treme com o povo que de fato resolve desenvolver uma vida de aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor quer desenvolver a partir da igreja One, da família One. Várias igrejas vão ser plantadas. Igrejas vão ser plantadas nas nações. Nos lugares improváveis do Brasil, onde ninguém tem tá aí, vai ter, vai, ter, vai ter igreja. E sabe quem Deus vai usar? Você. Tem, vou repetir para ver se você tem fé. Deus quer te usar. Como uma testemunha do Evangelho de Deus. Deus quer te usar como uma testemunha da grandeza, da glória de Cristo. Mas para isso nós vamos ter que desenvolver, de fato... Uma vida de aliança. Então, nessa noite, eu repreendo nesse lugar. Todo espírito de informalidade. Que ele seja quebrado no nosso meio. Que o espírito de mentira seja quebrado no nosso meio. Que você tenha coragem de pedir ajuda. Uma vez, Jesus entrou numa sinagoga onde havia um homem com a mão ressequida. E... Jesus vai curar o homem no sábado e olha o método de Jesus. O homem tinha uma mão defeituosa. E aí Jesus fala para ele assim: vem para o meio. <risos> a, única, a última coisa que um cara que tem um defeito na mão que ele quer é o que? Ser exposto, vem para o meio. O que Jesus fala para ele? Vem para o meio, querido. Você quer ser curado? Vem para o meio. Aí ele vai para o meio. Aí quando ele está no meio, a Jesus é malzão. Ele já estava no meio Você já viu uma pessoa que tem um problema na mão? Ela sempre os... manda assim ó. Aí Jesus fala assim para ele Agora Estende a sua mão E aí a Bíblia diz que quando ele estendeu a mão Ele foi curado Tem uma ferida dentro de você Tem problemas Tem situações que você passou Sabe por que você ainda não foi curado ainda? Porque você não expôs isso Você não pediu ajuda nós vamos ter que, de fato, desenvolver uma cultura de aliança. A presença de Jesus vai crescer no nosso meio. O poder do Espírito Santo vai crescer no nosso meio. Tem um vinho novo que Jesus quer derramar sobre o Brasil. Mas Ele está procurando um odre. Deixa eu ver um odre aqui que é capaz de suportar isso. Como eu já disse e vou repetir, avivamento vai vir com você ou sem você. E quando o avivamento chegar, vão ter dois tipos de igreja. As que vão hospedar a presença e aquelas que vão fazer caravana para visitar a presença. Nós não estamos trabalhando para promover a agenda. Nós estamos trabalhando para preparar um lugar para que ele possa habitar com a sua presença. Nós queremos que ele repouse com a sua glória aqui no nosso meio. Nós queremos que ele repouse com a sua glória lá na casa onde você está reunindo. Nós queremos que Ele repouse com a sua presença. A tempestade de Deus vai descer na sua casa, querido. Poder de Deus, dons, milagres, sinais e maravilhas vão começar a acontecer nos DNAs. Pessoas vão ser curadas, endemoniados vão ser livres. Sabe por quê? Porque vai haver um odre capaz de suportar o que a Bíblia chama de promessa do Pai. O poder do Espírito Santo.